0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Kent。嗯、呃，大家最近过得好吗？有一阵子没有跟大家闲聊了。那最近应该是台湾应该准备要过清明节啊，春假的感觉。有听我的家人就是最近去扫墓这样子。现在台湾天气好像是不太下雨，是不是？就好像有看到新闻是说中部啊、中南部嘛，好像有缺水的问题。就我有些国外朋友会问说，日本朋友啊，其他朋友会问，哎、欸，那什么时候最适合去台湾玩？那我都是跟他们，因为我台北人嘛，都说不要冬天来，因一直下雨这样子，所以我大部分都推荐说三四月可能是一个没有那么热，然后天气也蛮好的一个时时节，就蛮适合到台湾来旅行的这样子啊。那当然现在没有办法，对，就是可能 maybe 明年后年或是。什么时候？大家先祝大家清明节快乐。好像没有人在祝清明节快乐，反正就是大家春节快乐，然后一切顺利。那其实我也快要回台湾了。我上一次吧，好像是一两个月前嘛，就是也是跟大家闲聊的时候，就提到说我四月初要回台湾，那也就是一个礼拜后啊，就一个礼拜后飞机要回台湾，一个半月这样子回去看一下家人。对啊，那还不一定回得去啊，因为回去前现在。大家都知道嘛，路径要有那个 PCR 音性的证明。然后说下一拜回去前要先去验，哎，要验过才拿到平阴阴性的证明。所以最近就还蛮乖的，最近本来也没有多坏的，但最近就是尽量除了去公司，就一个礼拜去个两天到三天的公司之外，我其他时间就是除了超市啊。就尽量真的完全不出门。有朋友找我要去看樱花，因为最近日本是那个樱花季嘛，我很想去，非常想去，想去拍照啊，干嘛？但先推掉，就还是会怕啦。因为其实最近日本的情况是，有一点我觉得他们是说所谓的要第四波吗？他们有一波、二波、三波、四波，他说这是要第四波。但我是觉得，就一直都没有，一直都是同样的情况好像之前跟在德国的朋友聊的那一集有聊到嘛，就是说，啊封城解封，封城解封，啊每次就是一个循环嘛，就你解封，大家又很嗨，然后出来，到处哪里都是人，就像一个循环。所以最近日本在上个礼拜刚解除了他们所谓的紧急命令，也是一个软性的 lockdown 这样子。所以这个持续，这个、lockdown 从一月到现在其实两个多月，两个半月，那它是软性的，但其实对我们生活。还是有一些影响，像大部分的餐饮店啊，那种外食的地方都八点就会关门，所以像有时候加班，有时候下班后你再只能买便利商店吃。那上一拜解封，然后又适逢樱花季，<笑>所以现在非常危险。非常非常的危险，就是大家就看被闷了两个多月嘛，很多点很多景点就是管控，我不敢讲非常严格啦，跟欧美的或是中国大陆封城比，但是就是会有限制。那现在就是解除到可能 maybe 你可以容纳到七八成的人，所以最近大家又是嗨了啊，像上野。像是市区新宿涩谷，就晚上，尤其今天又是 Friday night， 那 Friday night 要去嗨的，我在那边录音。反正 Friday night， 很多人就会去，就在路边啊买啤酒在那边喝啊，然后大声的喧哗啊、吸烟啊什么的，就是嗯很可怕，就是真的。如果像是我要回台湾，然后是很怕感染的人，现在真的晚上假日真的。我觉得这个时期是最危险，比封起来的时候危险，因为现在他警觉性没有那么重，但是很多日本人就是被闷坏了。对啊，而且像去年的去年日本的封城，日本全球的爆发到日本的这种软性的封城，也刚好在樱花季，对，也刚好是去年的三月底四月初的时候，所以去年大部分是没看到樱花的，对。然后今年好不容易像可以看到，刚好这周末是满开在东京，所以想必像上野公园，像是。新宿御苑等等的地方，就是哦，都会是人这样子，所以我觉得，嗯，我还是乖一点，对啊，就是可能下礼拜验完，因为我刚刚就办点事情啊，刚好下礼拜一天平日请假去弄点事情，可能到时候再去就是顺路，刚好平日下午再去看一下日本。呃，之前有跟大家讲过，就是奥运这件事，好像是第一集吧，很久之前，十一月，对，就跟大家聊到奥运。那奥运现在大致上就是确定会办的这样子，然后不开放外国人的观光客来观赛这样子。那这当然这是对的，但是开放的话，是可能日本就会变成一个真的是鬼岛，真的就是跟隔离起来的这样子，就是会我觉得蛮可怕的。因为现在的条件其实 ，maybe 在下半年之后，像是先进国家之间的那种旅游泡泡，可能慢慢会出来。随着疫苗的施打，在欧美啊一些确诊数确实是有一个。比较明显的下降，所以在下半年或是明年初，应该可以预见在先进国家之间的一开发国家那个旅游的泡泡啦，应该是可以出来。Maybe 以后出国就是，呃，你只要打过疫苗，然后可能有一个证明在你的护照上。但以后出国会变得非常的麻烦，就是我觉得可能 Maybe 在那五年、十年内，这出国这件事会变得很麻烦的，签证可能也不是那么好申请，就是。出国一趟很好可能要花费很多时间，还有金钱的成本啦，对啊。那今年下半年或是明年初，应该旅游泡泡会出来。但是你奥运嘛，你已开发国家其实在世界上占比就就是算是少数的。那我们觉得我们算比较幸运，因为台湾我觉得也是算已开发国家啦。就比较幸运，可以生在这个比较进步的地方，对啊。但是大部分国家其实都还是在水深火热中，不要讲疫苗，它可能检验的能量到现在还是不够的，对啊。所以奥运如果真的开放各个国家的观众都可以进来看，加油团亲人哦，东京真的会变得可怕，到时候可能要逃离这里啊，就是还蛮危险的这样子。所以目前的奥运确定会办，然后会以日本当地的观众为主，他们日本最近在讨论那要几层。maybe 三成，可能至多到五成。如果到五成以上，我就觉得会有点多。对，其实这次东京奥运这样的一个方向确定，对于这些在日本的这个旅游的旅宿啊、观光业哦，真的冲击非常非常的大。因为他们其实从二零一三年取得这个举办权之后，大概这七八年的时间，他们基本上就是不管是旅游业，不管是观光业相关周边的，像是一般的这种传统的产业啊，就是基本上就是为了这个奥运，其实花了很多的心力和金钱做基础建设啊，招聘人才，像是之前有说到说很多日本企业来台湾征才，很多是要找观光业的人才，就为了这个奥运嘛。但是现在没有办法带来这周围的效益，所以我觉得。最惨、最惨的是周边的这些产业啦、啊，就真的伤害还蛮大，因为钱都砸下去，他们却完全没有办法得到额外的效益，这样子。那对于这个奥运会方，其实还好，虽然观众入场比例下滑，就观众门票收入这部分没有办法赚到那么多的钱。日日本这个办这奥运呢，其实主要的收入来源有七十 percent 是在转播权的部分，就是门票收入并不是占它很重。至少转播权什么卖出去，我觉得那收入对于主办方来说，可能国际奥会来说，就是还可以接受。这就是苦的还是人民，还是这种小商家，真的是。很辛苦这样子、啊，对，那大概这就是奥运跟日本这边的情况的问题。那还有一点啊，就是也是前阵子看到的吧，就是疫苗，就新闻讲，就是日本人目前想要施打疫苗的意愿非常的低，非常的低。那其实很多国家也不高啦，对，很多在欧洲的国家，像德国啊，什么目前打施打的情况也都是非常的缓慢的这样子。但日本这边不愿意施打有一个原因，他们是说日本人。过往施打所谓这个疫苗啊，他们的副作用的发生几率非常的高。然后那个时候，日本的新闻就去访问在美国已经施打过疫苗的呃日本人，然后就也是有很严重的发烧、全身无力的副作用的反应这样子。所以日本人他们自己首相嘛，现在这个首相菅义伟他也不愿意打。有很多国家的首相是带头打，前一位是说我们要打。<笑>然后目前疫苗是有在打了，但是感觉即便可能越来越多人可以打，但真的愿意去打的人可能不是很多。对，而且最近那个 A Z 的疫苗，我有点不太清楚日本这边拿到的是哪一个，应该都有拿到。但是前阵子嘛 ，A Z 的疫苗就是有血栓的问题嘛，在欧洲，那很多欧洲国家就把它就暂停施打了，这样子。对吧、啊？所以这个问题如果加上来，如果到时候日本呃普遍流到市面上疫苗又都是 A、Z 的话，那可能就是真的打的人不会很多。那你问我，我到时候可以打，我敢不敢打？老实讲，我如果没有要特别出国，就是没有特别出国去哪里的话，我可能就是观望，就我没什么事，我是可能也不愿意打的。但如果未来就像刚才讲，要旅游泡泡出来。我如果想要去哪个国家，想要做什么事情的话，就需要用到这疫苗，当做你一个那种 pass 通行证的感觉。那我应该是会去打的。对，那大概现在就是这样的一个情况。好，那想跟大家聊一下日本之外几件事情，我想跟大家聊一下我有在关注的这样子。对，那首先第一个就是上次有提到这个亚裔的 Asian American 在美国现在是非常的危险的情况。那果然最近。的新闻就在亚特兰大，有六名的亚裔女性无情遭到射杀。这一周就是大家就哦，干，怎么会发生这种事情？那其实也没有到很意外，因为我们之前就讲到了嘛，美国的前一任总统那个川普的时候，他就一直在强调这个疫情就是 Chinese virus， 然后一直在制造一些群族族群对立的一些言论。呃、嗯，上上一次吧，一月的时候就有跟大家聊说。Joe Biden 上台之后，然后告诉大家不要再用这语言，是一件好的事情。但是对立啊，还有这种族群的仇恨就已经造成。而且老实讲，就是亚裔这个族群，我们并不是人很少，我们基本上在各个国家，尤其像华人，其实我们在少数族群里面。我们都是占多数，但是就是我想到歧视啊，想到被欺负，基本上我们主要都是大众，而且我们基本上不太会去表达，不太会去控诉，或是有人会说，呃，因为可能我们就是那种东亚病夫嘛，就是啊，可能啊、哦、身体比较没有那么强壮，或是比较瘦小，这是我觉得种种的、啊，加上一些刻板的印象，所以造成说我们明明是多数人，在一些像美国华亚裔也是在少数族群里面排名到。前前三还前四的一样，就是很大的一个族群，对，但是很少会有我们的声音啊，像去年那个 Black Lives Matter 的事情嘛，对，那那时候就有一些声音就会说，哎、欸，其实亚洲人也蛮需要的，就亚洲人其实也是常常是被欺负，而且尤其在这个 Covid 1 9 n 加上美国的前任总统川普先生。常发表一些有点就是仇仇视中国的言论。当然，我知道大部分台湾人，像我自己啊，也是台中國共产党，就是觉得干他做的事情就是就是、bullshit， 他就是应该要被干，被他被干很爽。但我们就是很衰嘛，那些洋人、那些西方人、美国人、欧洲人，他就是分不清楚你是中国人还是不是中国人，你日本人、韩国人、台湾人、中国人，都长一样嘛？对啊，就是他们没有办法去分辨这件事情。所以，当大家仇视中国的情绪言论很高到一个不理智的情况下，我们全部都会变成一个就很危险，就走在路上就是一件很危险的事情，对啊，所以现在在美国，其实有渐渐发起了一些运动嘛，像是在社群战常上看到最近大家说的 “Stop Asian Hate”。对，就是有点像是那个那个时候去年的美国黑人运动的口号。那在唐人街那种 Chinatown， 也有很多人去组成了类似那种纠察队。不止这次在亚特兰大发生的这个枪杀的案件，有很多的，像是我们多少都听到有朋友在欧美被欺负啊，呃，在网络上看到就是有那种明明是亚洲城的一个社区啊，就会有那种白人的青少年一直来你家按门铃，就晚上一直吵你，一个小时来按一次。真的新闻都看得到，然后你出来的时候他就跑走，那你追，然后假如你追到，老实讲，他对你态度也是很不客气。明明是他做坏事在前面，可他就觉得，干你是 Asian， 你是好欺负的。亚洲的文化，尤其像我们华人，我们华人从小就被教育什么，就是要要谦恭了，呃，要不要去跟别人争，与世无争，然后吃亏就是占便宜。干你娘，这些都是干话。尤其吃亏就是占便宜，这是应该是我。我到现在啊，活了二二四年，我还是觉得这句话是我听过最干的一句干话。就是看，我觉得我们从小受到教育就是这样，所以导致在我们受到了一些委屈，受到别人侵犯，我们常常就想说算了。老实讲，换一个角度来讲，你这样就给别人说哦，你好欺负哦，欺负你，你基本上也没关系。加上你在美国，你是少数族群。然后很多人其实住在那边，他平常在生活的环境或者他在用的语言，他其实英文并没有很好。就这确实有一部分人是这样子的，所以老将他发声机遇就小。然后再加上政府其实对于他们，比起黑人，那跟美国历史文化有像打过南北战争，有一些就是长期下来的一个历史的恩怨纠葛。那我们亚洲人呢？其实就你，即便在那边，现在是美国人，美国籍，拿美国籍，然后你是移民的第三代、第二代、第三代、第四代了，但他们可能还是会觉得你是外人。就是你即便在那边住很久，你也没有办法让他们从心里完全的接受你是美国人。所以我觉得，我当然不不住在美国，我并没有办法去代表那边讲什么话。但是我觉得很高兴可以看到亚洲人现在可以站出来，不管是组成这种巡逻队，或是站出来办一些游行活动，一些告诉大家我们也是有声音的，我们也是有感受的。希望这件事情就是亚洲人站出来之后呢，就是美国那边会慢慢的减少这个犯罪对亚洲人这种侵犯比例，因为光去年呢、啊，在对亚洲人的这种。犯罪啊，那种抢夺、射杀这种事件、殴打的事件就超过三千起。而且美国去年对亚洲人的犯罪率是上升的，但是另一方面，对于其他就整体社会的犯罪率，对于这种暴力犯罪啊，这种侵犯的犯罪率是下降。因为美国现在仇中，对，我不知道大家有没有看美国跟中国在阿拉斯加开的那个会，我感。<笑>真的是非常的非常的可怕，就是我一开始就完全没有在什么先礼后兵的。好，这题外话，反正就是美国现在在愁中，然后再加上 COVID 19， 然后再加上前一任总统川普的整个催化，导致现在亚洲人就是在美国非常非常的危险。那我真的希望这这个情况可以慢慢的缓和下来，因为像有一些人，我不知道大家未来这几年有没有计划想要去美国的。不管是旅行还是什么，像我是至少我只要可以飞，只要整个疫情缓和一下，旅游泡出来，我就想要去一趟美国。对，那当然就希望这件事情可以赶快的缓解。对啊，不然我们未来亚洲人，管你就讲他、啊、不分不清楚你是哪一类，你只要是亚洲来的，你亚洲人的脸孔在那边就是很危险，对啊，所以就到时候可能搞得大家都不不敢去旅行，去旅行可能真的随时会有被攻击的风险。好，那想再跟大家来聊一个，是这两天的新闻了、啊。两天的新闻是关于新疆的棉花的新闻。我觉得这个好像有点犯上政治啊，但我觉得还蛮有趣的，所以就去了解一下到底是发生什么事。新疆的棉花就是它品质很好，而且是世界前三大的产区。但是因为大家也知道，新疆就是有那个在教育营嘛，然后就是有对压迫那些维吾尔族的人、哈萨克族的人。所以很多的像是需要这些棉花的这些呃衣料的产业，像在去年大概十月、十二月的时候，像是 H&M、Uniqlo， 然后一些其他的一些呃这些厂商呢就公开说，呃我们考量到这个人权的问题，所以我们的产品尽量不要去用新疆所采的棉花生产的棉花。它并不是最近才讲，我那时候看到新闻讲，哎、欸，感是怎样？是最近 H&M M。发了一个声明，要跟中国来硬着干这样子吗？哎、欸，就不是，是去年就讲。那最近这件事情呢，就突然哎、欸、爆发了出来，就是一个中国共产党青年军的一个微博账号啦。反正就是有把这件事都讲出来。剖出来后呢，那个小粉红们就是下令开始动员去干这些大品牌，然后就找出哦，原来 Nike 也有，哦，原来 Adidas、Uniqlo， 哦，原来这些厂商都有讲过这种。发过这样的声明，对啊，小粉红就看哦，干开始干干干爆这些品牌，然后不买啊，烧鞋子啊什么的，就大概是这样的一个事情啦。我是觉得这件事情不会持续太久，<笑>就是就像中国之前抵制那个嘛 NBA 嘛，因为那时候有一个 NBA 总管，火箭队的总管，他就讲了说他是挺香港人的，对，然后他就说他抵制 NBA， 然后,後很多球员哦，我就不讲话。那很多不讲就被贴标签，说为了钱啦，就有点像艺人的感觉。像在艺人的处境嘛，反正这件事情到后来 ，NBA 现在,在中国又复播了嘛，所以我觉得抵制这个呃这种大品牌啊，尤其像 Nike、Adidas 这些大品牌，我觉得只是一个短期的一个爱国情绪啊。对啊，那我觉得中国共产党为什么在这时机会去把这件事抖出来？刚刚讲到这个中美贸易战嘛，然后现在全世界都在干中国，他有点想要。呃，把这种民族的情绪就转到民众身上，团结民族主义的感觉啊，就是当国内什么不好的时候，你去操纵民族主义，确实是一件很快的事情，就你很快可以达到，不管是民调或是什么的，就很快可以达到一个、呃、所谓看起来团结的状态。这大概是这件事情的一个起因啦。然后目前是这样的情况，但是我觉得过一阵子之后。可能 Nike Nike 昨天的新闻吧，就说要打折了，就 twenty three percent off。Of, 然后听说很多人去囤货，因为可能之后在中国 Nike 目前是还没有被关起来，在京东、在呃淘宝这些地方目前是还没有被关。昨天的新闻是还没被关，那我不知道现在二二十六号的情况是怎么样。对，但是是还没有被关，所以很多人看到这个折扣的部分就马上去囤货。很多中国人，因为之后可大买不到 Nike， 之后这些囤货厂商可能就是现在囤货，然后之后可以发一笔财，然后可能之后 Nike 就是说，因为现在很多的企业，因为中美贸易战打了好几年，反中啊，再加上像印度啊、呃，像是一些其他的越南这些国家的发展，所以很多工厂就迁移到了，把从中国迁出啊，就不在中国投资了。那有些人是说中国搞这一个。就是中国共产党，然后让民众去抵制你们，然后说不定可以让你们哦停止迁出，让你们留在那个地方继续投资中国，就当做一个说哦，你继续投资我们，那我们就不我就容许你继续在我们中国做生意的那种概念。对，所以真真假假啦，但我觉得真的是怎么样，其实只有中国共产党才知道。对，因为这个时间就突然有点是那种煽动人民去打这些大品牌。确实蛮让人诶、欸、匪夷所思嘛，但中国共产党不意外，我们就爱干这种鬼事情，大概就是这样子。那我觉得过了 maybe 几个月后，可能不用太久，对吧、啊？中国人还是会脚上穿着 Nike， 然后衣服还是爱迪达，然后像是、呃、特斯拉还是会继续开，因为中国特斯拉在那边。那题外话，特斯拉在中国还卖的蛮红的这样子，对，所以我觉得这是短期的现象嗯，好，那最后来聊一个，就是也是这两天的新闻，就是关于我们的 Evergreen 长荣的货船现在是卡住了整个苏伊士运河。然后又本人是在贸易业啦，就是做这种国际贸易的产业这样子。那我们公司的货没有在那趟船上面，但是我们公司的货有排在现在在等待这两快一百五两百艘的船队当中，就是可能下一半会很麻烦这样子。如果下一半过几天还没有好的话。那苏伊士运河它就是蛮重要的一个贸易的渠道啦。因为它是连接红海到地中海，反正就是亚洲到欧洲的货，这是一个很重要的一条捷径，大概占了大概超过十十趴出头的一个运量啦，非常的重要的一个航道。然后现在塞住了，对，然后不知道什么时候可以继续通，真的 nobody knows。那这件事情其实大家会说是呃台湾又有什么让世界再一次看到台湾，嗯，其实跟台湾没有关系啊，因为这个商船它是。长荣海运它承租给日本的船东，那目前在上面的看新闻说，目前在上面都是印度的船员这样子。最后要负责的就是日本的船东嘛，因为日本的船东他也发一个声明，跟大家说就是非常抱歉造成大家的困扰，那我们一定会想办法赶快的解决这个问题。对，但是即便解决，现在是以每个小时几百亿的损失在计算，所以呃这件事情对未来影响可能就是船东跟相关的。呃、船员这些要被拿去扛责啦。这是一件非常有可能的事情。然后再来是，他如果有保险的话，后面的保险公司应该是会破产。以这个这个所造成全世界造成的损失来说，是很有可能会面临到一个破产的情况。那对我们的生活呢？基本上油一定会涨，油应该已经开始涨了。然后像一些原物料，对，那会不会再有几次抢那种生活用品，抢卫生纸之乱也是有可能的。对，就是如果他在那边搁浅越久，那这些对我们生活所造成影响的可能性就越大，对啊，那这件事情，嗯啊，对我们下下礼拜就很麻烦，因为现在就有客户在问，货现在是在哪里等？那我们就收到客户的询问，我们就去问船公司，那、啊、现在是情况这样？但是大部分的船公司都不太了解，都他们都他们所掌握到的情况，船公司是跟我说，就跟我们能看到新闻的情况是一样的。对，所以现在就是，嗯，反正先放假，下一班有得麻烦了。如果这个船还是搁浅在那边的话，对吧？目前看那个挖土机那图很好笑嘛，那小小挖土机，然后想说，我、哦、看这可能会用很久，而且如果它要移动它，它存在的货的重量可能也要减，所以有一些那种 container 那些集装箱，它必须要先，可能就是真的要卸下来，然后才能再想办法让它可以慢慢的可以去。离开那个搁浅的地方，这样子，好，这就是大概这件事情的一个情况。好，那今天大概就是这样，就是简单的，差不多也是半个小时的时间，跟大家简单的聊个天，这样子。对啊，那之后我下礼拜就是要 PCR 检测，然后之后要回台湾隔离。那可能到时候隔离的情况啊是怎么样，然后隔离的生活，还有 PCR 检测机场的情况，就是真的顺利的话回去。哦，再录一集跟大家来聊一下，这样子。好，那祝大家，啊、嗯，春假下礼拜台湾是我不知道什么时候，但是清明节应该是有长假吧，连假。那祝大家一切春假快乐，好好去玩，好好去放松。那我们就台湾见喽，拜拜。